0: Друзья, мы вернулись с севера. Поздравляю, что...
1: Вернулись.
0: Целые, невредимые и очень довольные. Сегодня у нас специальный новогодний выпуск, и мы расскажем про необычные варианты классного, активного отдыха на улице во время зимы. Погнали. Ну и для того, чтобы найти зиму, мы специально поехали на север нашей страны. За полярный круг. Забрались в самые далекие дали, чтобы почувствовать этот холод на себе.
1: Но перед тем, как мы все это почувствовали, мы отправились, кажется, на юг Москвы, чтобы подготовиться к этому трипу. Давайте немножко об этом сначала поговорим. Ну, знаете, трип что... это хорошее
2: слово. Потом я немножко расскажу о том, что он немного еще психоделический был для меня. Ну да, да. Давайте разберемся, с чего началась наша поездка. Надо же серьезно подготовиться, как это мы всегда делаем перед выпусками, да, друзья? Да.
1: Вообще это была моя одна из первых рабочих поездок, ладно, но это была Первая рабочая поездка точно, где весь мой чемодан занимали вещи. И это действительно, мне кажется, важный, важный момент, когда ты выезжаешь э, куда-то на север, потому что первое, о чем тебе надо позаботиться, это хорошая, правильная, подобранная по погоде экипировка. И с этим нам помогли наши друзья в этом сезоне Sportmaster Pro, к которым мы приехали и разобрались с этим вопросом. Э, ребят, давайте начнем с вас, то, что мы вам первыми что-то подбирали.
0: да. У нас сегодня нет в студии эксперта, который бы э, четко рассказал про то, как нужно экипироваться, но мы много что запомнили. И поэтому сегодня тезисно очень коротко вам расскажем. В переводе «Гоблина», я бы еще сказал. Ну, типа того. Через сломанный телефон. Во-первых, как и в тренировках, нужно соблюдать правила трех слоев. Нижний слой держит температуру, второй слой греет, третий защищает от ветра. Иногда эти слои можно соединить. Например, в случае со штанами достаточно иногда надеть термоштаны, это слой, собственно, первый, который помогает сохранять температуру, и вторым слоем идут теплые горнолыжные штаны, которые одновременно и греют, и защищают от ветра, и от влаги, кстати, тоже, они очень плохо промокают, я думаю, что они могут промокнуть, если прям их кинуть, не знаю, в бассейн, тогда, наверное, все-таки они промокнут, но в целом а -а -а. на снегу достаточно комфортно, можно долго валяться.
1: Для меня, кстати, было открытием, что термоштаны, в частности, бывают не только синтетические. Ну, то есть я не особо раньше вдавалась в эти подробности, но то есть нам эксперт рассказал, что вот есть там типа под разные уровни активности, нужно подбирать разные составы. И, по-моему, у нас были комплекты синтетика плюс шерсть, если я ничего не путаю. Да,
0: тут работает правило, что чем выше температура и чем больше ты двигаешься, тем больший процент синтетики должен быть в термовилье, потому что синтетика в первую очередь отводит влагу. Это очень важно, потому что если вы взмокнете, то согреться будет уже обратно достаточно сложно. А шерсть, соответственно, держит тепло. И если вы собираетесь не очень много двигаться или на улице очень холодно, то тогда нужно, чтобы было больше шерсти. У нас было, по-моему, что-то около 40% шерсти, mm -hmm. потому что мы не планировали, честно говоря, прямо убиваться на улице, но температура была достаточно холодная. В Мурманске было... Ой, сколько? 22, да, где-то, по-моему? Ну, ну да. И, и это 30. в городе. Это да, в городе, да. это в городе. Где нас согревала река Кола своей 0 градусной водой. Mm. Да, за пределами города, как нам сказали, местная температура в среднем на 10 градусов ниже. Mm, Мы это на себе это почувствовали. Да. да, да, во вторую ночь, но об этом чуть позже. Вторым слоем обычно идут флисовые кофты и всякие пуховые жилетки, которые как раз хорошо э, согревают. Ну и третьим верхним слоем, опять же, у нас была горнолыжная куртка, теплая, непродуваемая, непромокаемая. Важны перчатки. Перчатки нужно тоже подобрать такие, чтобы они не промокали, потому что частые контакты со снегом обычные перчатки намочат.
2: Про перчатки отдельный плюс. Мало на что могу пожаловаться в своем 30-летнем теле, кроме спины, наверное, еще. Но руки на ветру и при большой влажности у меня просто разлетаются на куски. Да, кожа просто трещит по швам, и это очень долго заживает. И как только речь идет о низких температурах ветре и какой-либо подвижности, тут вот именно такие перчатки как они называются? Технологией гор Да, защитные технологии гор текст. Меня спасли, вообще никаких проблем было. Даже не намека. Как будто, знаете ли, руки опустил в увлажняющий крем и
0: так все два дня провел. Ну и еще очень важная часть. Не забудьте правильно подобрать ботинки. Как будто бы идеальным вариантом для активного отдыха в холодную температуру будет какой-нибудь зимний трекинг. В про много разных моделей. Вы можете подобрать ту, которая вам подходит по форме ноги, по высоте по уровню тепла, который э, они обеспечивают. Но это классное средство, когда ты выходишь на улицу в 30 градусов, а ногам тепло э, даже спустя там, 20 минут пребывания на улице. Это очень здорово. Не забывайте хорошо подобрать обувь. Это очень важно. И вы не раз об этом себя поблагодарите.
1: Партнеры зимнего сезона трех коллег ⁇ это сеть магазинов Sportmaster Pro. Расскажем немножко подробнее про них. Во-первых, это расширенный ассортимент товаров и брендов для всех, от новичков до продвинутых спортсменов. Во-вторых, в магазинах Sportmaster Pro вас консультируют не просто сотрудники магазина, а про-эксперты, бывшие профессиональные спортсмены или, как минимум, большие эксперты в своих видах спорта. И в-третьих, это про сервисы расширенный спектр сервисных услуг для ремонта, апгрейда и подготовки инвентаря.
0: Ладно, погнали к самому путешествию. Смотрите, я вообще уже был на севере до этого, я год назад как раз-таки ездил тоже в Мурманск, ну, почти в Мурманск, прилетал в Мурманск, но сразу езжал в Териберку. Как у вас ощущения от севера? Какие эмоции были?
2: — Я уже говорил, да, про психоделический трип. <сих> да, вот да. Он, он начался, во-первых, с полета в самолете, вот, где первые, наверное, полтора часа какой-то мужчина качал права. Э, я не понимаю вообще, что можно доказывать на трехчасовом рейсе в экономе, сидя. Вот, Но, видимо, <сих> действительно какой-то был дискомфорт. Может быть, он хотел там громкость детей потише сделать или... А, прибавки комфорта. Моей Извините, это нужно услугу было заранее покупать за, за Миле. Да, поэтому я, это осталось для меня загадкой, что он доказывал. Почему так? яростно, он очень хотел прибавки в комфорте, хотя я прижатый слева, упитанный мужчина справа, иллюминатором еще вот мои ботинки снизу практически, практически все место заняли. Ну, в принципе, нормально, нормально. Я чувствовал комфорта, вот мы них не доставало. И с этого начался трип, наш психоделический. И почему я на этом акцентирую внимание? Потому что на меня неизгладимое впечатление оставило даже не мороз, который, да, который 20-градусный, я что, 30 градусов морозов не видел. А вот эта вот полярная ночь, да. куда я прилетел, и, наверное, только через неделю она меня отпустила. Когда я уже просто 5 дней, наверное, после прилета еще. Ничего да, себе. солнце есть. Да, оно встает, да, вот светит. Ага, все на месте, никуда не пропало. Это ужас. Это ужас. С одной стороны, тяжело, с другой стороны, конечно, совсем новое ощущение, какой-то такой интерес, как будто в параллельной реальности находился. Вот. Полярная ночь у меня произвела
0: огромное впечатление. Алена, кстати, сказала, когда мы прилетели, Выходит из самолета и такой, о, ну мне вообще-то даже в Москве было немножко холоднее, чем здесь. На улице, если Дель, что, 24, мне кажется, в тот момент было. Я выхожу, и я прям чувствую, как мои легкие такие, прям съежились немножечко от этого холода. Но эта спесь очень быстро была сбита. Хватило двух минут в автобусе. А, да, и потом ожидание такси, и уже, да, ты уже на все согласен, лишь бы тебя довезли в какое-нибудь тепло.
1: Ну я хотела добавить к слову Дениса про психопедитацию. Психодел мне как-то визуально было очень странно и не знаю, как будто вот это вот черное небо ночное было чернее, чем вообще все виды темных ночных неб, которые я видела, прям как засасывало как будто тебя. В себя. Ну согласен, действительно да. такое есть, да. И, и когда мы проезжали. От аэропорта до да, Мурманска, там э, в каких-то местах даже фонари не горели по бокам, и как-то вот это все гнетущее такое. Э, Но это было поселение лес. зверосовхоз.
2: А? Это было поселение-зверосовхоз. Чтобы надо было готовиться, да.
1: Ну, вообще, это визуально очень красиво. Так тебе, мне кажется, даже про холод немножко можешь забыть на время, то, что тебя прям это и
2: Искрящийся вот этот воздух. Да, да, да. да а, В свете фонарей, да, особенно в свете а, освещения аэропорта, вот этот искрящийся воздух, а, мелкие частички льда или, или снега, да, создают такую прям картину новогодней сказки. Ну, слегка, сказки. слегка, да. Такой мрачный... Тима Бертона, да. Да, или... да что-то
0: из Интерстеллара, да. В общем, мы прилетели, расположились. Немного поспали, проснулись, на улице все это время было темно, пошли позавтракали. Зарядились плавленными сырками, так сказать, на весь
2: день. Да, и глазированными тоже. Первое, что нас ожидало в нашей поездке... Это 15-минутные сборы, потому что нацепить на себя все три слоя одежды oh, — yeah. это не быстро. Ой, это очень смешно. Ребята, три минуты, и я уже одеваюсь через 15. Ща, 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 я первый слой, да, все нормально. И вы как наполеоны такие трехслойные торты выходили. Вообще
1: впервые, наверное, устала от процесса одевания, я там... Прям страдания были. Но зато как классно на улице было. Да, Ты выходишь да. и все,
0: что у тебя мерзнет, это нос. Могут, может быть, немножко губы еще, но все остальное это. Какие
1: белые реснички.
0: но Ну у меня, кстати, да, да, да. Усы и борода у меня и не покрывались моментально. Две секунды и я уже весь белый. И вот мы такие шелестящие вот этими
2: всеми своими одеждами погружаемся в такси, доезжаем до курорта Огнемурманска, где нам посчастливилось попробовать новый для нас, я думаю, для многих наших слушателей, спорт, который называется
0: звук вынимающейся катаны Юки Гассен! Да, мы попробовали Юки Гассен. Надо, наверное, рассказать, что это такое, потому что... А, все знают, да? Ну давай расскажем. Быстро. В общем, если очень коротко, это спортивные снежки, командные. Игра проходит на небольшом прямоугольном поле. Две команды по семь человек. В каждой из команд четыре человека играют на нападении, 3 в обороне. Есть несколько баррикад, за которыми можно прятаться. У каждой команды есть флаг на их базах. Задача каждой из команд — либо завоевать флаг соперника, либо выбить как можно больше людей из противоположной команды. Выбить что значит? Попасть снежком э, в любую часть тела, на самом деле. Достаточно просто касание — Любое касание, все, Человек выбит, он выходит э, с игрового поля, и а если игра продолжается. если
1: это заметит судья?
0: <laughs> если это заметит судья, конечно. Этим, кстати, пользовались. пользовались.
1: Не будем показывать пальцами.
0: Да, mm -hmm. это был я. Это мы коротко рассказали правила. В игре куча деталей и тонкостей, которые не сразу понятны э, любителю, и поэтому нам прочувствовать как бы, всю глубину Юки Гассена, помогали главный нападающий команды «Скала» Игорь Киндяк и главный судья соревнований по Юки Гассену Ольга Лопенцева. Для начала мы узнали у Ольги вообще, как появился такой вид спорта как Юки Гассен, как он пришел в Россию, как вообще развивался.
3: Вообще Юки Гассен, да, изначально появился в Японии, они передавали опыт в другие страны, потом он появился в Норвегии, к нам она ближе, и, соответственно, к нам Юки Гассен попал оттуда, именно с Норвегии. В 2006 году пригласили мурманских ребят, наша команда съездила туда первый раз поиграть, никто не знал английского языка или норвежского, половина не понимали правил, играли как получится, но были под большим впечатлением. И в этом же 2006 году впервые провели игры уже в Мурманске. Мы играли уже, наверное, весной почти снег растаял, но вот где-то там оставался. Попробовали, было очень интересно. Какие-то команды заявились заранее, в основном студенческие. Какие-то мимо шли спортсмены тоже остались поиграть и прошли очень классно, интересно. И вот с того года с 2006 года стали уже развивать и здесь турниры проводить. И команды, которые играли в турнирах, выигрывали, да, они выезжали уже на турнир в Норвегию. Вот, так началась наша дружба с их организаторами Кюгаса. Они нас учили, а судьи рассказывали там правила, как строить, что баррикады делать. То есть изначально они у нас были всегда снежные. К нам он попал из Норвегии.
1: Мне очень понравилось, что, когда нам уже объяснили правила, перед тем, как мы начали играть, Игорь к нам подошел э и сказал, что, ну, точнее, спросил, хот хотим ли мы сыграть прям в какую-то совсем расслабленную версию, гигасную, такую, скорее, ну, действительно очень весело, нам и правда было весело, но он предложил еще более какую-то фановую. Алена и...
0: сказала: хочу веселиться, не хочу играть серьезно.
1: И просто начала лепить снеговика. или какую-то более приближенную к настоящему такому стратегическому Юкигассу. Но мы, конечно, выбрали вариант, чтобы это и то было, потому что веселиться мы тоже хотели. Но тем не менее нам Игорь потом уже рассказал чуть больше о том, как Настоящие турниры проходят про регламент, про то, куда ездят команды. В общем, послушайте.
4: В большом понимании слова мы все любители. Все-таки спорт неофициальный пока что. Вот. Но если говорить о высшей и первой лиге, то в высшей лиге игра гораздо более стратегическая. Некоторые это называют шахматы, некоторые какая-то там сидячка и обзывают. Но это все-таки фо -фо разные формы слов, но Фактически это просто уже в высшей лиге идет игра на результат, когда ты просто выбираешь стратегию, придерживаешься ее, ты играешь с минимальными рисками на то, что... Не то, что тебя выбит а твоего члена команды ты, ты планируешь Игру таким образом, что каждый у тебя Находится там, где он принесет максимальную пользу Вот, не, не тому, где Больше кому нравится где играть, а там, где он Принесет максимальную пользу, где меньше вероятность Что его выбьют, где больше вероятность, что он выбьет Игроков соперника, да, там, например Может кому-то нравится в другом месте играть, но Такого не бывает Вот, соответственно, игра проходит Достаточно закрыто, если сравнивать С первой лигой, потому что как я рассказывал, порой ты сидишь, особенно в решающих играх, против сильных команд, ну и вообще в высшей лиге практически все сильные. То есть ты сидишь за баррикадой или где-то сзади, ты просто высматриваешь, ты иногда не находишь каких-то частей тела или соперника, куда кидать. Вот в буквальном смысле ты ищешь, и ты такой, блин, а куда кидать, ты не видишь. Ну, либо парашют, а если напрямую кинуть, то ты не видишь. либо И поэтому ты ищешь моменты, когда человек высовывает вот такой кусочек небольшой там каски, и ты ловишь эти моменты, пытаешься вот этими незаметными бросками. да, Ну, либо парашютами, да, парашютами постоянно можешь закидывать, но... Там, естественно, ты ждешь подсказ капитана, капитан можешь подсказывать, он отвернулся. Он там либо где-то в какой части баррикады находится, и ты на слух тоже это воспринимаешь. Также у тебя нет времени посмотреть, поискать, где снежки тебе подкатывает. Либо тебе подкатывает, ты чувствуешь, он ударяется тебе там куда-то в ногу или в стопу, ты вот так ищешь. Либо же тебе подсказывает капитан или еще кто-то со стороны, там пятка, колено, и ты уже на ощупь. Потому что как... Ну, вот я рассказывал, тоже это все сталкивались по закону подлости, если ты отворачиваешься поискать снежок, скорее всего тебе что-то прилетит. А там постоянно что-то летит. То есть тебе некогда повернуться и искать эти снежки. Вот. А в первой лиге игры более такие открытые, более задорные. Там люди вникают вообще, что такое Юки Гасин. Примеряют на себя этот вид спорта. Поэтому там больше люди гуляют, рассказывают по полю, если можно так сказать. Соответственно, там они более зрелищные могут показаться. Естественно, для нас, зрели... для нас эти, эти игры не зрелищные. Для нас более игры зрелищные, где больше тактики. Но для новичков, для тех, кто приходит, для новых коллективов, естественно, такие игры более интересны. Когда ты бежишь, там ну, беготня, вот это там флаг, захват флага. В то же время у нас в высшей лиге захваты флага почти, ну, очень редкие, очень редкие.
0: Капитан играет сзади всегда.
4: Капитан ходит вдоль бровки. Вдоль, а, вдоль. Он, он не, на, не на поле получается. Да, да, да. Он за полем, где судьи, вот там гуляет капитан. Он может доходить до половины, он на половину соперников не может зайти. Но, естественно, капитаны стараются заглянуть там, естественно, пронюхать ситуацию. У них закончились стнижки. Это особо ничего не дает, все равно, потому что. Все люди знающие И у всех всегда в запасе у каждого Хотя бы один-два снежка На, на форс-мажорные обстоятельства На тебя кто-то побежал, что-то кому-то в голову стукнуло Или тебе за флагом пошли У тебя всегда должно быть в запасе два неприкасаемых снежка Естественно, там когда Может быть ловишь неопытных игроков вот ну, На это никто не ведется Но иногда получалось, там поворачиваешься О, У меня снежков нет, этот услышал, побежал на тебя Естественно, у тебя есть снежки этот, ну, ну, Это такие уже ну, нюансы Этические
0: Мы соленой играли в одной команде. Денис оказался по другую сторону баррикад. В прямом смысле, кстати. Периодически пытался меня выбить, пару раз даже попал. Но я
2: Более того, я устроил бойню в одном из раундов. Ты повалился на землю, я расстрелял совершенно не подружески да. тебя расстрелял, до да, с одного метра.
1: Это как раз, кстати, было после того, как ты в него попал, и Саша не вышел с поля, просто Да, я, я как
0: жулик не встал. Я почувствовал, на самом деле, что э, в меня как будто бы что-то прилетело. Я, честно, сначала в первую секунду не очень понял. Это был... Как бы снежок, который мне сзади подкатили Или, или просто это... снежок, который с неба упал Да нет, у мне куда-то в ногу попал Куда-то в ногу попал снежок Я такой подумал, ну ладно, непонятно Судья молчит и значит сиди Вообще нам и сказали, что как бы судья решает Когда уходит Один из игроков с поля Ну после попадания Поэтому я хитро решил этим воспользоваться
1: это было очень забавно, потому что я этот момент видела, меня выбили чуть раньше. И я встала со стороны, где очень хороший обзор на эту ситуацию был, и видела, что это Саша сидит, и что в него попали, и он как бы не двигается. И я решил не сдавать. Мы все-таки в одной команде за нашу победу. И видела вот Дениса. Но я не знала, что это Дениса, я просто видела такого снайпера, хорошего, который. вот... Oh, ну! <laughs> и, в общем. Потом я, ну, как раз-таки, Денис расстрелял уже Сашу, когда они побежали в прямое нападение. И сначала ко мне подошел Саша, и я с ним э, обсудила эту ситуацию. А потом подбегает Денис и говорит: "Блин, я там попал в этого чувака, а он типа не вышел сначала". И я такая...
0: "Оп, картинка сошлась". Да, ребят. Сразу 2,2. и Да. А вообще как вам ощущения? -то? Понравилось? Не понравилось?
1: Очень. Ну.
2: Не понравилось.
0: Я вот себе отбил колени. Но просто за счет того, что я играл без наколенников, по-хорошему нужно все-таки их надевать. Mm -hmm. Покрытие достаточно твердое, там такой утоптанный снег, даже немножко лед. И постоянно ты же находишься на этих коленях, чтобы укрываться за баррикадами. На корочках сидеть, ну, нереально, что это. Это как минимум глупо. Вот. Как, как, ведь э, солидные. Да, да. Поэтому находишься на коленях, и у меня они несколько дней под, после игры, я прям чувствовал такие небольшие, как будто бы ушибы. Но в целом все прошло, за исключением этого, все прошло идеально. Да в
2: целом я бы сказал, что вообще для первой игры, на удивление, все прошло мягенько, никаких ни синяков, ни травм, ничего практически не было. И, кстати говоря, Игорь также подробно нам в своем интервью раскрыл, насколько вообще травмоопасен Дюки Гассен.
4: Как правило, если говорить... А в высшей лиге, то редкие болезненные попадания, потому что, так как игра закрытая, то часто прилетает шлем, там защита полная, либо же парашютом, это соответственно не болезненно. Если только на старте игры, когда все еще стоят стойкой, то там, конечно, может прилететь по, по твоей невнимательности. Это уже будет зависеть от того снежка, который в тебя летит. Может прилететь твердый, может прилететь в неудачное место, незащищенное там, может быть. Ляжка, колено, как правило все играют на коленниках, то есть колени защищены, потому что тебе приходится за баррикадой сидеть, иначе это очень больно. Вот. Но, ну, например, там, кто за баррикадой не сидит, у него коленка не защищена, может прилететь больно, действительно. Вот. Очень неправильно, если кто-то начинает задирать каски. Судьи за это наказывают вообще. выгоняют с поля. Если у тебя здесь не застегнуто, если кто-то задрал каску, но могут не уследить, кто-то там решил, что у него забрала и И если прилетит вот под это запотевшее забрало, то это могут очень печальные последствия. В лучшем случае ты уйдешь с разбитым носом, с разбитым губой. Но могут последствия быть и попечальные. Вот. Ну, бывали, бывали случаи, вот особенно даже когда забрало, опущено, все равно. Там есть какой-то минимальный забор между, вот, э, зазор, точнее, имею в виду, между вот, концом каски и, я не знаю, как вот эта штучка, которая застегивается на подбородке, да, там как бы вот в этот маленький зазорчик все равно, если прилетает, как бы сильно не прилетело, там, ну, самое худшее, чем отделались там слегка разбитой губой, то есть это, на это даже никто не обращает внимания, ну, там прилетел и прилетел, но это все нюансы такие, как я говорю, скорее исключения из правил, довольно редки.
2: Синяки все равно ну синяки да. остаются,
4: да, Оля права Синяки бывают И особенно когда на старте игры Тебе в ляжку прилетело, еще куда-то ну, Вот я расскажу про свои случаи Когда прилетала давно Я вот помню Норвегия, Там ты, э, когда выходишь на игру У тебя уже адреналин фикачит Очень сильно Конечно, не обращаешь внимания Ты бежишь, например, под центр куда-то Там раз тебе прилетело Ты не почувствовал Ты садишься, тебя судья выводит Ты орешь, споришь Ну вообще спорить с судьями нельзя И бесполезно то есть э, в Норвегии к этому строже. Могут команду дисквалифицировать, например, за споры. Ну, у нас тоже. Просто главная грань не приходить там. Ты, конечно, можешь высказать недовольство, но в какой-то плюс-минус вежливой форме. Вот. Судья меня выводит. Думаю, ты что, обалдел? Что меня выводишь? Что было лет пять назад. Потом прихожу домой. Э, ну, точнее, к нам. В наше место проживания в отель. Там, пошел в душ, смотрю, у меня на ноге вот такой вот огромный синяк. И такой, а, действительно, прилетел. А я этого не почувствовал. То есть в любой другой жизненной ситуации, естественно, это все было чувствительно. Но когда ты на адреналине, ты там уже все бежишь в борьбе, ты этого не чувствуешь. Это частенько бывает, что тебя может так прилететь мощно, и ты не почувствуешь даже. Но синяки остаются. Как Ну, синяк и синяк, он пройдет все равно через время. Это для жизни никакой угрозы все равно не несет. Вот, к слову, говорить об адреналине то же самое, когда вот, как сегодня у нас морозно, бывает игры, когда попадает на минус 15, минус 20, или в Норвегии, там э, на берегу океана находится город Вардио, и там очень сильные ветра, то есть ты перед игрой тебя всего трясет, потому что там реально холодно, ты промерзаешь до костей. Но как только ты стоишь на линию и звучит свисток, ты не чувствуешь ничего, вообще никакого холода, ты забываешь, что тебе было холодно, в буквальном смысле. Ты не придумаешь себе, ты все забыл, что тебе холодно, потому что ты в игре, и тебя не интересует ничего, кроме того, как чтобы в тебя не попали, и чтобы тебе как можно больше человек выбить, и команда победила все.
2: Еще что я бы хотел отметить в этом виде спорта, что, в принципе, организовать партию в Юке Гассен можно запросто выйти с друзьями во двор, может быть, с детьми и так знатно порезвиться, просто выставив баррикады, там какой-нибудь заброшенный Москвич 470 в каждом дворе, пакет из магнита просто поставить в виде баррикады и еще какой-нибудь ковер, который выбивается, да, холодный. Нет, знаете, штан штаны, когда на морозе, вот в детстве ну, родители сушили, такие, да, да? да, их просто mm -hmm. ставишь в снег, вот эти они вот стоят. панталоны, да, они стоят, и вот за ними прячешься. И, пожалуйста, партий, что, снежки не налепите? Конечно, но, кстати,
1: лепить. по поводу снежков. Нам же ребята потом показывали, как, ну, мы же играли не в снежки, да, но а они потом это показали, это вообще отдельная палатка, отдельная, блин, машина, которая в Японии, что ли, только продается.
0: Да-да, изготавливают их только в Японии. Угу. Специальные э, такие аппараты, с помощью которых лепятся снежки. Там... Ты звучишь
2: как э, представитель компании, которая продает эти формовочные просто... Да? Железный пресс. <laughs> это же просто железо. Это же просто формы. Но это было красиво, лепят да. Без, без вопросов. Я даже без сама вопросов.
1: там попрыгала на этой форме. Это прям такой антистресс был.
2: Наши друзья сказали, что такие формы продаются только в Японии. А, странно, что японцы еще не продают специальных палаток, только предназначенных для лепки снежков, да, и специальных печей. Вот только здесь, только вот в этой палатке, там
0: восьмигранной какой-нибудь, лепятся правильные снежки. Я был возмущен. Собственно, зачем вообще палатка и печь? Мы не рассказали. На улице минус 20, снег как пыль, лепится плохо. Соответственно, нужно снег немножко подтопить, чтобы он был близкой к нулю температуры. Для этого как раз в палатке устанавливается какая-то печь или тепловая пушка, сваливается туда большое количество снега, он подтаивает, его кладут в формы, и вуаля, у вас есть спустя пару минут э, манипуляций с машиной, у вас есть готовые снежки. Идеальной формы шара и очень твердые. Очень твердые. Не знаю, я, честно говоря, когда взял в руку готовый снежок для Экигасана, немножко испугался, потому что если таким прилетит, да хотя бы даже в плечо, я уйду, скорее всего, не то, что с поля. Я уйду сразу в аэропорт и улечу домой. Премный покой сразу. Да. Не, без шуток,
2: как летят эти снежки, это мы не подготовленные. А вот боюсь представить, что там на соревнованиях
0: перестрелки, бойня, хард, да, Я бы просто спрятался за баррикаду и сидел бы. И молчал. Ну ладно, я, честно говоря, и в нашей игре так делал.
1: Ну, кстати, по поводу того, как спортсмены Юки Гассеновцы все это переносят. По-моему, Игорь сказал тоже забавную штуку, что многие люди, которые играют в Юки Гассен, это, на самом деле, спортсмены из разных, в основном, кажется, зимних видов спорта. То есть там лыжники, там лыжников, да, биатлонисты, биатлонисты вроде, да, да. Да, да. А, кстати, в Японии, по-моему, это уже Ольга мне сказала, что... Туда бейсболисты часто, ну, там Конечно, с таким броском играть,
0: Естественно. Да. Кстати, я недавно обсуждал с другом он удивлялся, почему вообще в Японии появился этот вид спорта. И ради интереса мы с ним нашли, как бы, рейтинг самых снежных городов мира. Ну, там, где выпадает больше всего снега, в среднем за год. И топ-3 это все японские города. Представляете? Я это удивлен. Очень был. удивительно. Да. Потом только там Это на четвертом месте Канада, то, голову, США и там какой-то швейцарский, по-моему, город. Нет, Норвегии. А Норвегия может быть есть. Mm. Тамбов нет? Нет, нет. тамбов в десятке не было обнаружено, Денис. Блин, ну даже какой-нибудь другого топа может быть он там появится. Топ городов, которые не попадают в топ. Антитоп Да. И собственно в Японии просто очень много снега, действительно. Это для меня было таким маленьким открытием. Вот делюсь им с вами.
1: Я бы хотела очень коротко-очень коротко сказать о том, что было после Вики пошли отогреваться. Просто так к слову, о том, как очень мило все называется в Бурманске, на мой взгляд, там кафе, бочонок меда. Это прям ну как-то прям очень, очень прикольно, прикольный нейминг. А, но когда мы отогрелись, еще кажется. Даже полярная ночь не наступила толком, и мы решили еще испробовать нашу экипировку, находясь на территории огней Мурманска, и посмотрели, что там вообще есть. И как ребята креативные, мы, разумеется, выбрали ни ватрушки, ни горные лыжи, ни сноуборды. Мы нашли зимний банан.
0: Банан! Боже мой! На самом деле это, честно говоря, просто сани ну, вот да. такие на воздушной подушке было в целом прикольно, но Алена допустила стратегическую ошибку. Она села на этот банан первым, самый первый. Алена, сколько в тебя снега прилетело? Расскажи честно.
1: Я не знаю, сколько, Потому что я на первой секунде закрыла глаза, на, 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 натянула шапку и просто. И,
0: и снегоход, за которым мы собственно ехали, просто
2: сугроб да. тебе накидал. Была еще удивительная картина. Мы сели втроем на этот банан. И услышали голос сзади, спешащей дамы, просто запыхавшейся. Ребята, подождите, подразумевая, что я ехала из соседнего города на Но этот на, банан. На, этот, на это да. время. Не уезжайте. Я очень хочу попасть на этот банан. Сейчас я куплю билет, и вперед. Вот, мы еще 10 минут ждали. Ну, там,
4: кажется,
0: 2 часа мы еще сидели ждали. и снова... Что, что, такого,
2: что такого она хотела получить от этого развлечение. Может быть, мы что-то не знаем, и люди мечтают периодически к концу недели съесть на банане прокатиться. Зимнем. Естественно. И э, в итоге дам садится, Мы стартуем.
1: Я сказала, стартуй!
2: Алена там в сугроб <прав> превращается, все остальные, мы, то есть мы с Сашей сидим просто с каменными лицами, типа, эй, ух, эй, подбрасывает, весело. Сзади меня да, сидела эта дама, и там происходили просто все стадии принятия горя, торги, гнев, отрицание, отрицание. Вот помогите, Ай, прекратите, ой, ой, ой. я буду жаловаться, зачем так быстро, помедленнее,
0: ой, да. тормози, шеф. Да, она, конечно, немножко украсила эту поездку, потому что в целом было, ну, не вот, прям интересно. Но, кстати, было тепло, опять же, благодаря классно подобранной одежде. Это очень важно. Еще раз акцентируем внимание, обязательно, обязательно 100 тысяч раз перед тем, как ехать в холодную погоду, подумайте о своей экипировке. Мы уже говорили, что во вторую ночь мы протестировали на себе температуру ниже минус 30 Собственно, мы поехали ловить северное сияние. Как это выглядит? В Мурманске достаточно много фотографов, которые как раз специализируются на том, чтобы охотиться за полярным сиянием и берут с собой туристов. Ну, вот типа нас. Мы договорились с одним из фотографов. Он нас забрал, в, кажется, в 10 часов вечера.
1: Это прям реально похоже на охоту. Добавить, что мы сели, поехали позже, чем планировали изначально. Да, 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 да,
0: договаривались-то на 8, но он посмотрел, сказал, что лучше выезжать в 10, Подобил потому в что...
2: <сёк> 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 Нет, пока что <сёк> не, не ловится,
0: Не выходит. В общем, да, он посмотрел текущую ситуацию, понял, что лучше выезжать чуть-чуть попозже, и направление, на самом деле, поездки определяется тоже вот буквально день в день, потому что он смотрит прогноз, какая солнечная активность, где какая облачность, в какой части Мурманской области, там в, скажем так, пригородах Мурманска, если можно это так назвать. Мы вот в нашей поездке поехали в сторону Норвегии. <coughs> Кажется, ехали что-то около часа, наверное, примерно. В общем, там километров, условно, наверное, 50 мы отъехали от Мурманска. Для чего это делается, чтобы, во-первых, не было большой засветки от города, потому что засветка мешает увидеть сияние. Потом свернули еще на какую-то проселочную дорогу, уехали совсем-совсем в какую-то темень, и уже, на самом деле, пока мы ехали, уже можно было его немножко видеть. Нам вообще сильно повезло, как я считаю, потому что мы в единственную нашу, по сути, возможность поймали хорошее сияние, которое было видно глазом, и даже оно было не просто белым, а оно было прям вот таким зеленоватым. Если что, все фотографии, которые вы видите, сияние, вот такие ярко зеленые с желтым с какими-то фиолетовыми оттенками, немножко огорчу, в жизни оно выглядит чуть-чуть бледнее И это возмутительно, возмутительно, я ожидал просто увидеть
2: экран торгового центра, где все переливается красками, представьте рекламу какого-нибудь нового флагмана Samsung, где вот эти вот яркие линии светящиеся просто бьют тебе в глаз, там такое спокойное свечение на фоне 30 градусного, конечно, мороза. Да. К
0: сожалению, человеческий глаз просто не способен поймать всю эту глубину цвета, но на фотоаппарат специальным объективом это все ловится очень классно, и фотографии получались просто превосходные. На самом деле, что меня больше даже поразило вообще в северном сиянии, это то, как оно переливается, <съяк> потому что почему-то раньше я считал, что это какое-то такое более-менее статичное явление. Ну, то есть ты выходишь и смотришь, не знаю, как на горы, например, а тут это колышется примерно вот как ветки на деревьях э -э, от дуновения ветра. Буквально там за 5-6 секунд сияние по своей форме меняется абсолютно вообще кардинально. И это, за этим наблюдать, это какая-то фантастика.
1: Разбила свой стереотип по поводу сияния. Я думала, что оно всегда разных цветов одновременно. То есть там то есть синенькое, розовенькие, сполохи, зеленые. А мы видели, по сути, ну, кажется, только зеленый у нас было. Только зеленое, и, да. И да, я не знала, что это зависит от того, там, условно скопления каких, какого газа. Я правильно? В сейчас этот момент говорю? в атмосфере, да-да-да. Прям тоже настолько как бы все, блин, случайно, и надо попасть, надо, чтобы тебе повезло. Нам реально повезло.
0: Да, нам действительно повезло.
2: И буквально через 10 минут вот это зрелище, вот эти всполохи света взяли и пропали. Наш фотограф, обложившись картами магнитного поля, снимками со спутников и другими онлайн-ресурсами, которые показывают там солнечную активность, активность магнитного поля в реал-тайме, сидел как в центре управления полетами, mm -hmm. пытался еще раз на манок поймать это э, полярное сияние, и, к сожалению, по полуторачасовое ожидание ничем не закончилось, и вот пришлось удовольствоваться тем, что есть, буквально вот 10 минут вот это потрясающее зрелище э, нас порадовало и пропало.
0: Это очередное подтверждение тому, как сложно на самом деле поймать северное сияние. Поэтому, если соберетесь ехать на север и охотиться за сиянием, запланируйте на всякий случай пребывание там на несколько дней. Желательно, чтобы у вас было 3-4 ночи, в которые вы можете сделать э, хорошую вылазку на несколько часов. Таким образом, вы себе сильно увеличите шансы. Пока мы ждали, я периодически делал какие-то короткие вылазки на 5-10 минут на улицу, э, потому что мне становилось жарко в машине, я понимал, что запотеть нельзя потому что э, иначе я потом просто не смогу согреться, потому что у меня промокнется одежда. И я поэтому как-то пытался какой-то баланс поймать, выходил на улицу, но, как мы сказали, э, за пределами города где-то на 10 градусов меньше. Вот в ту ночь, когда мы выезжали, было 31 градус. Ух, ну... В целом, на самом деле, было нормально. То есть, типа, одежда помогала, но нужно двигаться. Это тоже важный момент. Просто так стоять и смотреть на небо уже как бы нехорошо. Хватает зиры сзади подходит. Да, хватает все, на оп, пять минут. Нужно от него немного убегать. Кидает. Нужно
1: убегать.
2: Еще что забавно, это время, пока мы ждали сияния, постоянно мимо нас курсировали самосвалы с гравием, которые на фоне сияния почему бы не подобывать немножко щебня. Да, да. <свят> Железные люди работают на севере.
0: Сто процентов. Картина вообще удивительная, конечно. когда Ты оборачиваешься в одну сторону, у тебя там карьер, и <свят> там роет щебень, разворачиваешься, и у тебя красивейшее полярное сияние. Это, конечно, контраст невероятный. <свят> на второй день мы пошли в мини-поход на снегоступах. Решили проверить свою одежду еще и в таких условиях, Изначально какой был план? Мы едем, арендуем снегоступы на один день, потом уезжаем куда-нибудь. Тут, конечно, мы просто как вафли последние, честно говоря, себя повели. Прикольно. Ну что, ну мы что, мы возьмем, ну, где-нибудь походим, ну что, ну, нормально будет, берем гору, на нее лезем, пускаемся и домой. План безупречный вообще, В общем, мы берем эти снегоступы. Что такое снегоступы? Это такие штуки, вроде широких лыж, наверное, можно так сказать. Они коротенькие, широкие, увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью и тем самым снижают давление. А это помогает ходить по целине, по снегу и не особо сильно проваливаться. Немножко проваливаешься, но в целом ок. В общем, мы берем эти снегоступы. У женщины, которая нам выдавала этот инвентарь, спрашиваем. О
2: Эверест, между прочим. На первом этаже панельки да. за, за тремя железными дверями нас ждал мешок со с да. и, и палками. Это, кстати,
0: очень важно и очень потом нам помогло. Да. Когда первый раз я их увидел, я даже
2: прыснул, думаю, позвольте, зачем мне палки, что мне с ними делать? <свят> Через 5 минут похода
0: Днис такой, блин, как хорошо же мы палки взяли, да? <свят> <4 взяла. свят> В общем, мы взяли эти снегостопые палки и спрашиваем, а куда вообще э, у вас тут ходят? Куда можно поехать?
1: <свят> да черт возьми! <его> Походить.
0: Мы отдаем, а потом люди возвращаются.
1: Если <свят> возвращаются.
0: Если возвращаются. В общем, нам, нам говорят. с горы иногда их. <свят> да. Нам говорят, ну, у нас часто водят походы на Алисию гору. Мы такие, ну,
1: Хорошо. Сейчас загуглим. Okay, да.
0: Вбиваем в такси. Там, оп, с этого адреса, пожалуйста, Лисия гора. Ехать 45 минут. Нормально, вроде недалеко. Садимся в такси. Едем. Мужчина не знает, куда нас, на самом деле, везти. Он просто едет по навигатору, который ему построил маршрут.
2: Внимание, местный не знает, куда нас везет. Первый, звонок, место, первый да? звонок.
0: Ребята, что вы делаете? В общем, пока мы едем, я периодически... Так, кашусь на термометр, который у него есть там в машине. Он показывает температуру за окном. Я смотрю, там пока что 19. Ну, нормально вроде. Едем, я смотрю, то вот что-то 21. Думаю, ладно, ну мы же из города выезжаем. И буквально вот за 2 минуты, что, я, что мы едем, и я смотрю на этот термометр, температура опускается еще на 7 градусов. И становится 28 Едем еще немножко, 29.
1: Просто как этот пульс.
0: Да, это ужасно. Пуришается. Я понимаю, что, ну, походного опыта у нас, скажем так, на всех, ну, не то чтобы очень много. А, телефоны разряжаются мгновенно. Ди реально, три часа на улице в такой температуре, все, зарядки твоей нет. У нас, благо есть пауэрбанки, но все равно.
2: Лучше бы сухпай был, на самом деле, в такой ситуации. Это правда. А, да. И я еще такой, помните, фильм Схватка, где главный герой остался один и сражался с волками потом. Какой-нибудь
1: 127 часов. Да, да, да.
0: Связи. Никто нам не обещал на этой лиси горе. В общем, пока мы едем. Денис, робка. Предположение вкидывает, ребят, а может ну, мы одумаемся немного. И не будем сегодня холодной смертью умирать, <св> да. а то выпуск не запишем. И пока не поздно, давайте развернем наш корабль и поплывем в другую сторону. Вот. В общем, мы находим э, какую-то рядом гору Солнечную. Она достаточно близко к городу, и мы понимаем, что даже если мы там разрядим все свои мобильные устройства и замерзнем в край, хотя бы нам не так долго потом с этой горы катиться до города. <св> Я меняю маршрут в такси, мы разворачиваемся, едем туда, и оказывается, что мы приезжаем опять в парк развлечения и активного отдыха «Огни Мурманска». Бочонок меда. Бочонок меда. машет нам своей медовой лапой. Привет-привет. Да да, Эта точка нам знакома.
1: Вообще, тут тот самый психодел северный,
4: кажется,
0: Сделал петлю, да. Да. В общем, да, мы возвращаемся опять в тот же самый парк. Там как раз есть горнолыжный склон, Катаются люди, и мы взяли снегоступы, Уверенно на... Их наденем, нагеля, на ноги, да, и решили, что мы сможем как бы покорить эту небольшую невысокую гору просто, ну, естественно, не по горнолыжной трассе, а где-то рядышком через какие-то кусты и другие склоны, скажем так, не оборудованные для катания. В общем, ходили мы, наверное, где-то часа три суммарно, да, кажется. Ну, примерно так. Собственно, все время, пока было светло на улице, yeah. э, во время полярной ночи в Мурманске, э, это очень короткий промежуток. Реально, там с 11 до 2 светло, потом уже прям темно-темно.
1: Сара сказал, что мы где-то 3-4 часа э, ступали по снегу в своих снегоступах, но для меня в какой-то момент время перестало существовать, потому что, честно говоря, вы очень уверенно э, ушагали вперед и как будто у вас не было практически каких-то трудностей. Я первые минут 40, И наверное... совести, да? Тебя да, бросили. да, вот если говорить о том, что да, вы меня оставляли где-то сильно сзади, но ничего, э, просто я первые минут 40, наверное, ну... Точно, проклинала все на свете: вот эти вот снегоступы свое решение на них куда-то пойти, потому что ну, было на самом деле тяжело, особенно в гору. А, не знаю, почему у меня они начинали то скользить, то я наступала одним снегоступом на другой и просто растягивалась по снегу, как и, и как жучок, который не может перевернувшись на спину,
2: мы тебе помогали, мы махали тебе
0: с горы быстрее. Алена, что развалилась. Алло, алло. Добрый день.
1: <смех> ну нет, ну в целом, потом, когда, в принципе, адаптироваться было не так долго, и потом это было действительно очень классно, интересно, не знаю, ну реально снегоступа, это как действительно... Гибрид между лыжами и сноубордом, потому что иногда немножко подскальзывали, и ты как-то вот вниз мог подсъезжать. И в то же время хорошо прокладывали себе дорогу. Ну, то есть их основная функция работала на все сто.
2: В этом было одно из главных ощущений, во всем этом походе, что ты идешь не по подготовленной трассе, а сам прокладываешь да, себе путь да. просто по целине, между любыми там, перелесками, по любому склону, ты сам поднимаешься, где-то подбираешь маршрут и сбегаешь чуть-чуть вперед, часть нашего маршрута прошла по подготовленной трассе, мы сразу поникли. Ну, это уже было неинтересно. Это конечно. превращалось просто в какую-то прогулку, типа по, по тропинке.
0: В неудобной обуви. А вот когда идешь по, по целине, прокладываешь маршрут совсем другие ощущения. Ну, и виды, конечно, шикарные. Во-первых, небо во время полярной ночи вот в свои светлые. Скажем так, периоды, оно какой-то фантастический окрас принимает. Градиенты из фиолетового, в синий, в розовый, Пирской, в желтый, да. в персиковый бог ты мой, это просто что-то невероятное. Обязательно э -э, поезжайте и посмотрите на это своими глазами. А какие невероятные виды принимали
2: твои брови и усы, Саши? На них такие сугробные растали. Может быть, целый снежок для не И не свое дело делал отлично.
1: Мне в какой-то момент еще даже не потрясло, а просто тоже было любопытно, что мы настолько сошли с какой-то основной дороги, что там были следы животных, но, по-моему, не только собак, а там, типа, какие-то копытцы были или что-то еще. Ну, как
0: будто бы там кто-то вроде зайца или лисы да, как-то да. Мы, правда, да. не
1: видели вживую никого, но, блин, классно просто представлять, что ты в, в какой-то более-менее дикой местности, где в целом уже кто-то такой, кабанчик такой деловой ходит.
0: Вспоминается история из моего алтайского похода э, уже почти двухлетней давности. Мы идем, подходим к небольшому подъему. Подъем по курумнику — это, ну, грубо говоря, камни, которые хаотично э, сошли с горы и теперь вот лежат таким небольшим склоном. Нам на встречу спускается пара туристов, два вот таких мужчины в возрасте и радостно нам говорят: «Представляете, мы тут вот сейчас спускаемся, мы там наверху видели...» обглоданные бараньи кости и, или козла, не помню. Ну в общем, да. Говорит, это медведь, значит, здесь был. Ну и они так об этом лучезарно говорят. Ну конечно, они оттуда уже ушли. Да. А нам туда идти, <с понимаешь? в общем, да. И мы так, Фух, ну пошли, пойдемте, что уж делать. Вот, в общем, не, все было хорошо, естественно, да. Я как минимум я здесь, сейчас сижу. Но ощущения вот да, да, примерно похоже.
1: Еще было прикольно, когда мы по озеру пошли. Такие
0: довольно да, необычные впечатления.
1: Да. Ну, конечно, было стрёмно. На него вообще странно.
0: классно было смотреть с высоты, во-первых, да. с этой горы. Она очень классно выглядела таким прям ярко-ярко белым пятном посреди, на самом деле, остального тоже белого пейзажа. Это странно звучит, но оттенки белого различаются. Да-да-да, но различаешь оттенки белого, когда находишься на севере. И потом, когда ты к нему спускаешься, выходишь на эту равнину, Такую, с большим количеством снега и льда, это шикарно.
2: Ну и с озера мы уже по подготовленной трассе, вернулись к огням Мурманской. Мимо нас пару раз еще промчалось по этой трассе как раз зимний банан.
0: Ой! О -о Ой! Ух.
2: Ух. И довольны. Абсолютно разогретый. Я вот ни на секунду не замерз. Наверное, только когда садил ветер там на подъеме в самом начале было бы холодновато. А потом, набрав какую-то такую крейсерскую скорость и крейсерскую температуру рабочую, да, как разогретый двигатель, вот эти два часа нашего похода чувствовал себя как, как в Майами. Просто шикарно. Три слоя и чешешь спокойненько. <с Oui> Собственно, вот так вот мы вернулись, скинули эти снегоступы, которые уже как будто приросли к ногам, если да. первые несколько, даже не несколько, первые, наверное, полчаса казалось что это вообще какие-то народные предметы, которые тебе привязали, как кандалы, чтобы ты далеко не убежал, и охранники тюрьмы, из которых убегают, типа, только лишний раз посмеялись, тем, как ты в них зацепляешься зацепляешься, ну, вот, вполне себе, да, комфортное ощущение, и спокойно дошли, сняли их и отправились Ужинать.
1: Мне кажется, должна быть отдельная какая-то рубрика вот в этом выпуске.
2: Жироопасность.
0: <музыка> Насколько вы
3: оцениваете
0: жироопасность? <музыка> Ой, настой и <сталь. музыка> Да, давайте коротко. Что советуем попробовать из еды на севере нашей страны? Алена, твой топ.
1: О, господи, блин. <музыка> так много всего хочется назвать. Но я начну, наверное, с мяса потому что вообще я впервые в Мурманске настолько как бы, продвинулась наверное, далеко в своем исследовании мясной гастрономии, впервые попробовала кабана, глухаря, ну, вяленых, разумеется, оленя тоже впервые а попробовала. А мы думали, что глухарь Так. Ловлю на УДНХ каждое утро. Ну, в общем, на первом месте, наверное... Я бы разместила вот вот разновидность всякого классного вяленого мяса, вообще вяленого мяса никогда не ела. Тут я прям преисполнилась.
0: Оленина. И... Ты вяленину забыла назвать. Я сказала, а я сказала. сказала. Да? Я уже не слышу про тебя. Уже просто думаешь про Ленину Нет, это у меня другой топ. ладно. с ним поделюсь.
1: На второе место я бы поставила уху. Ну то есть я... Не то чтобы, ну, вот эту вот арктическую уху, которую я попробовала в ресторане, потому что, ну, отдельно какие-то морепродукты я не особо ела и пробовала, но вот то, как они э, все вместе расположили в этом блюде, по-моему, было прекрасно. И это не та уха, которую, там, не знаю, я в детстве ела, где вот просто какие-то вот кости рыбные плавают и, ну, бульон, мясо реально... да.
0: <смех>
1: <смех> и доширак. <смех>
2: <Так> позвольте.
1: <смех> ну хорошо, блюда богов, да. <смех> в общем, на второе место поставила уху, и на третье морожку. Вот я впервые попробовала. Именно ягоду сама. <смех> ну в смысле, да, но то, что я ее пробовала, видимо, настойки, можно нам. Да можно проб... говорить, конечно.
0: Мы уже все свою программу да. завершили, да?
1: В виде настойки, в виде просто ягодок морожки у меня там было в каком-то блюде. И третье, это десерт с морожкой у нас был вообще потрясающий. Я, блин, я уже захлебываюсь слюнями, поэтому давайте, ребят, До новых
2: встреч. Давай, Саша, ты уже всю комнату наполнил просто своим присутствием. Раздулся сейчас я там дам свой топ. Так, ну что, слойка с сыром, слойка с ветчиной и замочёнка меда И, и кукурсан ку с абрикосом, да.
0: Ой, нет, я сделаю свой выбор в пользу трески. Вообще, мы вот как раз пока были в Мурманске, с Денисом узнали, что как бы центр обитания Атлантической трески это как раз Баренцево море. То есть, по сути, в Мурманске как раз трески больше всего. В Мурманске и вот в северных регионах Норвегии. Там ее очень много, и она фантастически вкусная. Ее там э, готовят по-разному, можно брать стейки из трески, можно брать э, какой-то филе трески там с картофельным пюре с каким-то соусом. Это просто, это всегда будет. И называлось это все?
2: Поморский трескает.
0: Это описание меня было, честно говоря. Треску я да, трескал за Мой топ будет состоять из одного блюда. Треска во всех ее проявлениях обязательно пробуйте но если спрашивать меня, я, как и Алёна, был покорен
2: арктической ухой. Также приходилось попробовать камчатского краба. И тут вопрос, какого дьявола? Мурманский
0: камчатский краб. Недалековато ли ему добираться? Это звучит странно. На самом деле это называется так вид. То есть это на самом деле не географическая привязка, что его из Камчатки О. привезли, а это вид краба. В английском варианте это Red King Crab. Да, Красный Королевский. Но в русском его называют Камчатским. И, собственно, он обитает в... Не поверите. На, mm -hmm. Да, mm -hmm. залив Аляски. Mm -hmm. э, собственно, Камчатка. И в Беринговом море. И в Баренцевом. Mm -hmm.
2: да. Познавательно, познавательно, Саша. Еще познавательно было попробовать э, икру морского ежа, э, которого, собственно, тебе рассеченного катаны приносят и подают соусом из, по-моему, яичного желтка и соевого соуса. Пикантно, необычно, чем-то похоже внезапно на икру ментая. Если кто-нибудь пытался собрать себе бутерброд с икрой за 25 рублей, знает, о чем я говорю. Тоже стало частью такого гастрономического просвещения. То есть Мурманский вот так вот просто приходишь в ресторан и уже просвещаешься совсем какие-то нестандартные варианты. Попадаются практически
0: на каждой страницу меню. Я когда был в Териберке еще, я помню, мы там пробовали бургер из оленины. Это тоже mm -hmm. достаточно такое необычное ощущение, причем там делают не а, такую привычную котлету из фарша оленина. Туда кладут что-то вроде стейка или отбивной из оленины, то есть там пожестче немножко структура. У этого немного странный вкус, но попробовать это точно стоит. Поэтому
2: Мурманску по жироопасности ставим девяточку. — Сто процентов. — Жирно, опасно и прохладно. — И адский вкус. — Ну что, друзья, у нас такой э, некий даже travel блогинг <с немножко <с уже <с получается. Э, но в целом посыл очень простой. Зимой в России классно. Э, классно. Yeah. И, и не обязательно даже далеко ехать. Но желательно побывать на русском севере, потому что он огромен, прекрасен и... Ну я бы даже назвал его фантастическим, что это просто какой-то какой
0: другой мир, в котором обязательно нужно побывать Не бойтесь пробовать разные нестандартные виды активного отдыха Это принесет вам массу эмоций Вы запомните сто процентов свои новогодние каникулы, если разнообразите их э, какими-то необычными штуками
1: и если вы правильно экипируетесь при этом И обезопасите себя от каких-то неприятностей связанных с холодом Или какими-то необычными условиями для себя Так что э, очень легко сделать этот отдых эти каникулы Не только веселыми, но и комфортными для своего организма Нам с этим помогли эксперты сети магазинов Sportmaster Pro И они с радостью помогут и вам при выборе экипировки
2: Даже если вы пару дней хотите
0: потеть на диване не забывайте надевать термо. Поэтому она правильно. отводила влагу. Друзья, поздравляем вас с Новым Годом. Желаем вам отличных каникул. Пусть они будут богатыми на эмоции.
1: Желаю, чтобы каждый из вас обязательно в Новом Году попробовал что-то новое, не обязательно связанное со спортом, но главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Вы уже знаете, как это сделать, как минимум в правильной одежде.
0: Друзья, поздравляем вас с Новым Годом. Пусть ваши каникулы пройдут замечательно, пусть в нем будет много спорта и классных зимних активностей. Мы уходим на очень-очень короткие новогодние каникулы и вернемся к вам через три недели. И
2: следите за тем, что вы едите, что надеваете и какие подкасты слушаете. Хорошего нового года!